0: Se organizar direitinho, todo mundo trabalha melhor e de uma maneira mais inteligente. Se organizar direitinho, todo mundo viaja e conhece lugares que sempre quis. Se organizar direitinho, todo mundo encontra com os amigos e vai ser feliz. Se organizar direitinho, todo mundo cuida melhor da casa, do corpo, da mente... Se organizar direitinho, todo mundo descansa e consegue tempo para o que é essencial. Mas qual é a verdadeira motivação para a construção de uma vida organizada? E será que é preciso mesmo dar conta de tudo? Será que é possível chegar naquele nível 10 das rodas da vida sugerida pelos coaches? Esse é o tipo de coisa que vamos conversar aqui. Eu sou Gabriela Brasil e esse é um projeto que eu já queria colocar de pé há algum tempo. Ele surgiu de algumas inquietações, perguntas e de uma vontade insana que eu tenho de trocar com as pessoas e entender como que elas contam suas melhores histórias no dia a dia, na prática mesmo, com suas resistências, seus medos, enfim. Aqui, eu quero discutir não apenas como se organizar, mas por que se organizar e o que a organização está mostrando pra gente o tempo todo porque ela mostra informações preciosas sobre nós mesmos. Eu sempre mexei em uma pessoa organizada. Meus cadernos na escola, na faculdade, eram os favoritos da Xerox. Eu sempre mantive planejamento para estudar, para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. Basicamente, eu sou uma pessoa que curte listas e que nasceu com Martinhares. Daí você tira. Isso não significa de forma alguma que eu não me desorganize ou que eu não tenha bagunças. Porque eu me desorganizo, eu me atraso e eu tenho bagunças, porque eu sou um ser humano. Mas em 2015, com a minha mudança para a Califórnia, eu comecei a viver um processo diferente. Uma jornada de organização em busca de uma vida mais tranquila, onde eu pudesse ter tempo, energia e atenção para as pessoas e os momentos importantes da minha vida. E o início de qualquer processo de organização é a aceitação de que existe uma bagunça e eu comecei a falar sobre as minhas bagunças online. Na newsletter, no blog, nas redes sociais. E durante os últimos anos, as pessoas deixaram de me perguntar sobre fórmulas e começaram a me perguntar sobre caminhos. E esses são os caminhos que eu compartilhei e continuo compartilhando, porque eu parto de um lugar de experiência própria e foi através de ensinar, compartilhar e receber outras pessoas nesse caminho que eu fui aprendendo mais sobre mim mesma e sobre essa jornada. Nos últimos anos eu ganhei companhia e cresci muito com esses companheiros de jornada. Esse podcast aqui não é para quem está procurando atalhos, é para quem quer começar essa jornada e também para quem já está nela, descobrindo caminhos para o que é essencial. Eu acho importante começar esse primeiro episódio já apresentando que a visão de produtividade que eu acredito, a produtividade que eu abraço no dia a dia, não é sobre fazer mais coisas. A produtividade, para mim, é sobre o que você está fazendo, entendendo o que você dá conta de fazer, o que cabe na sua agenda diariamente, semanalmente, mensalmente, estando presente nessas atividades. Eu também quero ressaltar que eu percebo, estudo e sinto, de uma maneira muito forte até, o impacto da tecnologia no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, no que a gente é e como isso impacta nas nossas iniciativas, na forma que realizamos os nossos projetos e nas nossas conexões. O caminho que eu apresento, ele faz com que esse excesso seja revisto, independente da área, seja um excesso físico, digital, mental, emocional, enfim. Nesse caminho, a gente aprende a lidar com o volume das coisas e começa a perceber o real peso delas. E como a gente pode se sentir livres, leves e soltos a partir do momento que a gente aprende a deixar ir e compreende os espaços que são importantes no nosso dia-a-dia. Dia. Esse aqui é um espaço para a gente falar sobre assuntos que fazem parte da vida de todos e como que a gente pode se manter em movimento em um mundo que está mudando em velocidade tão gigantesca e tão assustadora, né? E nos mudando nessa mesma velocidade gigantesca e assustadora também. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou fascinada por tecnologia, sou fascinada por trocas. E eu realmente acredito que se organizar direitinho vai dar tempo para o que é essencial. E o que é essencial para você? Você tem tempo para isso no seu dia? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então para mim, no meu dia, não pode faltar aquele momentinho de aprender alguma coisa. Pode ser uma leitura, pode ser um caminho novo, pode ser uma loja nova, pode ser um sabor novo. Não importa, eu tenho que aprender alguma coisa no dia. Então, eu preciso ter esses momentos de descoberta de alguma coisa no meu processo diário. Isso é essencial. Acho que é isso que é essencial. A gente ter um tempo para si também, onde a gente pode respirar um pouquinho, porque não dá só estar fazendo coisa o tempo inteiro sem poder ter um minuto de descanso um minuto de respiro seja em forma de meditação ou seja, tomando banho se cuidando é isso que eu acho que é essencial a gente dar tempo ao nosso corpo o que é essencial para mim e não pode faltar no meu dia são as minhas pausas por exemplo, ouvir música ou fazer uma leitura o que eu não consigo passar o dia sem fazer é meditar. Não tem jeito. Com a graça de Deus, não tem jeito. Eu medito todo dia e eu medito porque me traz foco, me traz paz, me traz assim, me volta pro meu eixo. Vem cá, conta aqui para mim. Você pensou já em algum momento da sua vida em diminuir um pouco o ritmo que você tá levando? Ou já tá sentindo que é necessário fazer essa mudança para pegar mais leve e ter mais espaço para o que faz você se sentir bem na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida como um todo. Boa parte das pessoas que procuram pelos meus cursos, pelas minhas consultorias e meu acompanhamento por aqui, acham que estão sobrecarregadas ou já estão sentindo esse peso bater de alguma forma. Elas sentem e sabem que as listas são gigantescas, que o tempo não está sendo usado de uma maneira legal, mas se vê diante de uma situação onde ainda existem muitos desejos e muitas coisas a serem incluídas e feitas nessas listas, mas sem o espaço, o que causa uma ansiedade imensa. Então dá para perceber um padrão das pessoas que começam essa jornada. Elas têm muitas atividades, mas muitas dessas atividades são pouco importantes, Existe um jogo de comparação enlouquecedor, um foco no outro, o que o outro está fazendo, preciso fazer porque o outro já está lá na frente, um carrossel de comprei, mas já está desatualizado, preciso comprar outro, uma agenda que não tem respiro, esse consumo desenfreado de coisas, seja de informações, seja de roupas, enfim, eu consigo perceber esse padrão porque eu já me vi muitas vezes nesse lugar. E a minha decisão de diminuir o ritmo e buscar o que é essencial tem tudo a ver com isso. Era muita coisa no meu dia a dia, muita coisa mesmo, muita informação, muita newsletter, muitos compromissos, muito trabalho, três celulares. E diante desses excessos, eu não conseguia observar o que me fazia bem. Mas a gente sente, né? O corpo sente, e a gente percebe essas faltas, a gente percebe quando tá faltando aquelas coisas que geram serotonina, né? Que fazem a gente ficar feliz. E diante dessa mudança da Califórnia ali, bem do lado dos meus 28, retorno de Saturno, e percebendo que tem coisas que a gente planeja, e que tem coisas que a vida planeja pra gente, e, naquele momento era um momento de olhar para os meus valores, de resgatar autenticidade, de entender a minha criança ferida, por que, que ela foi ferida e quais gatilhos disparavam feridas, medos. E evoluir nas minhas relações, crescer nas minhas relações e crescer na conexão comigo mesmo também. E foi por isso que nasceu essa disciplinada procura pelo essencial. Se isso está te lembrando do livro... A disciplinada procura por menos, não é à toa, altamente inspirada por esse livro. Essa mudança veio, sim, de uma busca por esse estilo de vida mais essencialista. E ela foi uma oportunidade. Quando eu mudei aqui para a Califórnia, eu me vi numa situação aonde eu tinha que esperar minha permissão de trabalho ficar pronta, meus clientes tinham ficado no Brasil, eu tinha que adaptar todo o meu trabalho, tudo que eu estava fazendo, e... Muitas das coisas ficaram no Brasil também. Mo boa parte do meu armário, eu deixei... Muitas coisas foram doadas, muitas coisas ficaram na casa da minha mãe. E nesses últimos anos, a gente foi fazendo limpas e mais limpas. E muitos compromissos também. O trabalho começou a ficar uma coisa diferente. E, principalmente, essas coisas que ficaram para trás me permitiram tempo para pensar. Então, eu enxuguei o armário, enxuguei a agenda, enxuguei as atividades, e quando eu mudei para cá, nem vida social eu tinha muito. Então, eu tive tempo para pensar e observar. E o meu observar estava na casa, nos meus espaços, e no entendimento desse lugar novo, de uma nova língua, de um casamento, porque eu tinha acabado de casar, e do meu trabalho, como é que ia ser feito dali para frente. E de mim mesma, eu enxerguei como uma oportunidade de me reconectar com todos, todas essas coisas importantes da minha vida. E observar os momentos do meu dia foi muito importante. Porque eu comecei a ter mais clareza sobre o que realmente me fazia bem, com quem eu estava bem. E diminuir o ritmo, entrar nessa via mais essencialista, um caminho mais essencialista, exige da gente uma conscientização sobre fazer escolhas. É aprender a dizer, eu escolho fazer. E começar a entender o que realmente importa e qual é o espaço dessas coisas que importam, o que merece o nosso tempo, o que merece nossa energia, o que merece nossa atenção. E a nossa atenção já foi muito sugada, né? Pelos aplicativos que a gente alimenta nos nossos celulares, pelos carrinhos de compra, pelo volume de cursos na lista a serem feitos, as demandas na agenda e todas aquelas bagunças que já comentei aqui. A primeira etapa da jornada para mim foi essa, recuperar a atenção que os meus excessos tiraram de mim. As compras, a navegação sem fim nos feeds das redes sociais, os blogs que eu salvava no feed para acompanhar, as newsletters que deixavam minhas caixas de entrada de e-mail lotadas, os compromissos, a necessidade de estar sempre disponível. E fazendo isso, entrando nesse caminho, nessa disciplinada busca pelo essencial, eu abri espaço para usar o meu tempo com o que me fazia bem. Mas can you imagine a whole world that worked this way that was helping you spend your time well? Now, to do this, you'd also need a new system, because you're probably thinking today's internet economy, today's economy in general, is measured in time spent. The more users you have, the more usage you have, the more time people spend, that's how we measure success. Aqui na Bay Area, esse cara aí, o Tristan Harris, é conhecido como a voz da consciência do Vale do Silício. E o que ele diz é que a gente precisa sim de um novo sistema. Mas enquanto a economia de hoje funciona porque em troca a gente dá o nosso tempo e a nossa atenção, o que a gente precisa entender é que onde focamos a nossa atenção, focamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida. E para recuperar o meu tempo e a minha atenção, eu mergulhei mais em processos de autoconhecimento, começando por identificação de valores, entendimento de prioridades, como colocar essas prioridades em foco no centro da minha agenda, no centro da minha rotina, como cortar distrações e me tornar uma pessoa mais indistraível. Distrações internas, distrações externas, afinal, elas estão mesmo aí por todos os lados. E através da repetição, do pouquinho por dia e do compartilhamento dos aprendizados, eu fui recuperando, aos poucos, esses recursos tão preciosos no dia a dia e tentando até hoje preservar, porque essa economia da atenção busca o tempo todo tirar essa atenção da gente. Eu tive alguns guias, tenho alguns guias que me ajudam muito nessa disciplinada procura pelo essencial. O principal deles, como você já pode perceber, é o Greg McKeon, do livro Essencialismo, uma Disciplinada, Procura por Menos. Esse livro veio num momento muito importante de início dessa busca, de início desse processo, então ele foi bem marcante na minha jornada e eu acabo recomendando ele como bibliografia nos meus cursos, porque eu acho que complementa pra caramba a metodologia. Que eu acabo passando, o caminho que eu passo para as pessoas que, que estão diante desse mesmo processo, diante desse mesmo desafio. E esse livro, Essencialismo, eu acabo recomendando para todo mundo, porque diante de tanto volume que a gente tem, é, é realmente um guia muito poderoso. Então, Greg McKeown foi uma das, um dos meus guias, é um dos meus guias. O outro é o Ryder Carroll, que através da metodologia do Bullet Journal me ajudou muito nessa nesse momento de autoconhecimento. E autoconhecimento não é um, um, um ponto de chegada, ele é um caminho, ele é um processo, ele não, é, eu não estou aqui buscando esse resultado, eu estou vivenciando realmente isso que é tão importante. Na nossa evolução pessoal, no nosso desenvolvimento pessoal, e através do Bullet Journal eu consegui, resgatar processos analógicos, o papel é muito importante, né, a gente perceber algumas coisas, então eu entendi um pouco mais sobre os espaços do meu dia a dia, consegui fazer reflexões importantes com o Bullet Journal, então eu considero aí o Ryder Carroll também muito ligado a esses guias que eu tenho nessa disciplinada procura pelo essencial. Um outro livro que foi muito importante nessa jornada foi o livro Rest, do Alex Punk, que eu li também ao, no ano de 2018, num momento de sobrecarga muito forte e também me ajudou muito e acabou sendo um guia, um material que eu sempre volto ali para resgatar algumas, alguns materiais importantes, algumas frases que me inspiram, e pessoas que também me inspiraram nesse processo, eu acompanho muito The Minimalists, eu acho que eles têm bastante conteúdo interessante para quem tá começando e me ajudou a despegar, desapegar de várias coisas, de estralhar, então... É uma, uma dupla que merece ser escutada, que merece ser vista, então eles me ajudaram muito como guias nesse caminho de disciplinada procura pelo essencial, mas tem três pessoas que são parte aqui do, do meu convívio, que me inspiram muito. A primeira delas é o meu próprio marido, exemplo de cada dia, que é uma pessoa... É um capricorniano com acidente de capricórnio, então bem pé no chão. E uma pessoa super essencialista, que dedica o seu tempo a coisas que são topo da lista, prioridades na vida. Então ele sempre me inspira, é uma pessoa super desapegada. Então, já me, me colocou com várias reflexões na cabeça através do espelho, que é na minha vida. Então, meu marido é uma grande inspiração, um grande guia nesse processo. E, por fim, minha mãe e minha avó, que diante desse momento de autoconhecimento e percebendo essas coisas essenciais e entendendo as raízes que me fizeram chegar aonde eu estou hoje, que me trouxeram essas asas para estar aonde eu estou hoje, eu percebo muito minha mãe e minha avó, que sempre cuidaram das coisas do dia a dia, da rotina, e com tanto cuidado conseguiram fazer coisas tão impressionantes e ter ali ao lado um, uma família que se ajuda e que está próxima e que eu admiro muito e que eu tenho tanto amor. Então esses são alguns guias aí na, na minha jornada que me ajudaram nessa etapa de recuperar o tempo e a distração que essa economia da atenção aí fica tentando, né, sugar o tempo todo. E quanto a isso, eu gostaria que você pensasse nos momentos que você tá distraído também, sabe? Esses momentos são a hora que a gente tá comendo, ou quando você tá com alguém, ou quando você está estudando, ou quando você está trabalhando. Sempre, tá sempre distraído, são em todos esses momentos. A verdade é que muitas das coisas que tomam a nossa atenção nos distanciam de pontos que são essenciais e que a gente... Tem que cuidar como ser humanos mesmo, pensa aí na, na pirâmide de Maslow, né, aquela pirâmide das necessidades. O que tá ali na base dessa pirâmide é alimentação, é relação, é ar, é descanso, é água, né, são, são coisas que aqui, nesse, nesse caminho que, que eu aponto, eu sempre falo, esses são pontos mais do que essenciais, eles são fundamentais, eles são estrutura e, muitas vezes, essas distrações, elas estão distanciando a gente dessas coisas fundamentais. Então, retornar para as prioridades é retornar, muitas vezes, para esse lugar. É o sono que está sendo consumido, é o espaço da alimentação que está sendo tomado, é o espaço da relação que também foi pego por conta desses excessos, e todo excesso esconde uma falta. Por isso que é importante a gente pensar nos momentos que estamos distraídos, quais são os gatilhos que nos levam para essas distrações e como que a gente está se relacionando com essas distrações também. Realiza aqui comigo. As pessoas estão mais estressadas. Elas têm um monte de informação todo santo dia. E toda hora chega mais. Agendas estão lotadas. São dívidas, dívidas e mais dívidas, casas, armários, mais prateleiras, comida na frente do computador, ou no caminho do carro, ou dentro do Uber. Mas é foda saber como viver com menos, né, velho? <risos> tá todo mundo aí cheio de coisa, pra todos os lados. Eu sei que é difícil. Mas aqui eu quero apresentar pra você o outro lado. Um outro lado que é um lado de menos, menos expectativas. Menos coisas para fazer, menos coisas para provar. E isso possibilita para você mais tempo para experimentar, mais tempo para criar, mais tempo para curtir, para explorar, para mergulhar, para viver, viver mais as coisas da vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Brooke McLaren e ela fala mais ou menos assim, Slow living is a curious mix, of being prepared, and being prepared to let go. Diminuir o ritmo, ter esse estilo de vida mais essencialista, mais devagar, né? mais slow. É uma mistura de estar preparado, mas também estar tá preparado para deixar ir. Bonito isso, né? Eu acho que tem muito a ver com esse caminho de procura pelo essencial porque esses são elementos que a gente busca nessa jornada. Essa parte do being prepared, se preparar, entender os elementos, montar um sistema, ganhar previsibilidade, mas também entender que existem algumas coisas que merecem ir, porque elas estão ocupando espaço de outras que são importantes. Parafraseando Greg McKeon, o caminho do essencialista é buscar de forma incansável menos, porém melhor. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos, é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima fazendo apenas o essencial. Do mesmo modo que o armário logo fica abarrotado quando se acumulam roupas que nunca usamos, nossa vida logo se enche quando os compromissos e as atividades que aceitamos na melhor das intenções vão se acumulando. Se não adotarmos um sistema para fazer essa limpa, esse excesso permanecerá ali para sempre. Eu acho essa frase muito importante, assim como diversas reflexões que existem no livro Essencialismo, porque uma das coisas que ele aponta é que, se não for um sim com certeza, é um não com certeza. Mas é possível, diante dessa possibilidade de estruturação e de entendimento do espaço, de abrir o caminho para o E SE? -si. Três letras que juntas fazem tanta diferença e que abrem caminhos para tantas possibilidades. E SE? -si. Uma das coisas que eu aprendi é que enquanto a gente continua fazendo a nossa parte, o um milagre vem. Aquele ditado que fala que a sorte tem que te encontrar trabalhando ou ainda que o acaso favorece os preparados faz sentido. Ou apenas aqui, se organizar direitinho, o universo põe o chão. Entender isso é importante porque as escolhas não são feitas para te limitar. Elas são feitas para trazer mais possibilidades de coisas que são excelentes para você. Mas diante dessas escolhas é preciso abrir espaço, é preciso deixar ir. E abrir espaço envolve duas coisas que são difíceis de serem realizadas na prática. A primeira delas é o próprio dizer não. É fácil dizer não para aquilo que a gente não quer. Mas e para aquilo que a gente quer? E para aquilo que a gente gosta? Um dos grandes choques culturais que eu tive aqui nos Estados Unidos foi essa questão do dizer não. E eu aprendi que dizer não sem precisar me justificar é uma liberdade tão imensa. No livro Essencialismo, o Josh Billings tem uma frase do Josh Billings que fala metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Eu acho que essa frase é um sim com certeza, ou é um não com certeza, ou e se for uma possibilidade, é um caminho da gente analisar essa resposta. para não dizer esse sim depressa demais, ou dizer um não, <risos> cedo, não dizer esse não cedo bastante, como ele aponta aí. Então esse primeiro ponto é o dizer não, que é na prática mesmo que a gente vai fazendo, e é difícil. Eu sei que é difícil, mas faz uma diferença. O outro ponto é o deixar ir, e deixar ir o excesso de coisas em casa, no trabalho, para liberar nossa mente, conectar com os nossos valores e com o nosso legado, porque a gente precisa de espaço para nos conectarmos com os nossos valores e com o nosso legado. E às vezes essas distrações, como eu disse, estão nos tirando esses espaços. Então a gente precisa tirar o excesso, deixar ir algumas coisas, para começar a ter espaço para prestar atenção e passar mais tempo contemplando, meditando, usufruindo, vivendo. Na prática, é aproveitar mais do que faz você se sentir bem, do que é essencial, e deixar ir aquilo que não faz parte disso. Essa é uma disciplinada procura pelo essencial, é uma disciplinada busca pelo essencial. E nesse caminho, a gente vai vivendo o essencial, por isso que dá mais gás continuar seguindo. É claro que essa mudança não acontece de um dia para o outro e não existe só um caminho para essa vivência. Essas coisas essenciais ocupam um espaço e quando eu digo espaços é interessante a gente perceber os espaços que ocupam no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, porque entendendo isso a gente começa a se organizar para reservar esses espaços e para preservar esses espaços, porque existe tanto querendo tomar esses espaços da gente, né? E todo dia, com essas resistências, com as sabotagens, com os medros, com as pedras no caminho, com essas coisas que nós, ser humaninhos, passamos, a gente continua entendendo, reservando e preservando esses espaços, porque estamos nessa busca. Eu tô aqui não para ficar trazendo respostas, mas para a gente pensar em melhores perguntas diante dessa jornada e conversar sobre essa disciplinada busca pelo essencial. E o meu Martin Ares não permite terminar esse tema sem uma sugestão de atividade. Então, vamos lá! Pega aí um papel e caneta. Se você estiver ouvindo no trânsito, no carro, fica com o um exercício para depois, tá? Mas é muito bacana você fazer, eu recomendo. Pega papel e caneta, nesse papel, escreva aí uma lista de coisas que te faz bem e mesmo que você não consiga explicar muito em em palavras tenta voltar para o sentimento ou para aquele lugar por exemplo sentar no meu sofá com uma bebidinha quente um cobertor e ligar o netflix para ver um filme coloca coisas bem específicas momentos do seu dia a dia e que essa visão te ajude também a construir né, essa, imaginar esse espaço para que seja mais fácil de lembrar dele do dia a dia. Então faz essa lista com essas coisas, muitas vezes a gente não consegue nomear, mas a gente sente, a gente sabe que espaços são esses, então tenta descrever o quanto você puder. Diante dessa lista, tira uma foto, salva ela no seu celular, coloca como plano de fundo do seu celular, você pode até, sei lá, Go crazy, vai lá no Canva, faz uma arte bonitinha, deixa no plano de fundo com essa lista de coisas que são importantes para você. Você pode também fazer uma montagem de fotos, pode fazer um mural e colocar. Mas enfim, sugestão, tira uma foto, salva no seu celular. Mas a lista de papel, coloca dentro da sua carteira. Da sua carteira mesmo, ali, sabe onde é que você coloca o seu recurso importante, dinheiro? Pois é, coloca ali, perto da sua carteira. Todo dia você vai olhar para ela. A ideia é que ao olhar para essa lista, você se lembre de fazer a cada dia algo que te aproxime um pouco mais do que é essencial para você. É assim que eu quero estartar as nossas conversas, inspirando você a se conectar com aquilo que é mais importante na sua jornada. Você pode encontrar todas as referências que eu falei aqui na descrição do episódio. Vão ter todos os links, materiais que são interessantes de você olhar para mergulhar aí na sua jornada de organização. E claro, eu quero seu feedback também. Me conta o que você achou desse primeiro episódio, do episódio piloto do Se Organizar Direitinho, que é uma iniciativa que eu tô fazendo aqui com todo carinho para que a gente possa se aproximar cada vez mais nessa jornada de organização. Você pode acompanhar o meu conteúdo através do Gabrielabrasil.com. Aliás, eu recomendo fortemente que você assine a newsletter para saber de todas as atualizações e de como que você pode se aprofundar nos programas, receber as reflexões que eu também lanço em outros canais aí na internet. E você também pode acompanhar o meu material através do Instagram. Aliás, marcando com a hashtag Se Organizar Direitinho, eu vou ver também o seu momento de interação com o podcast. Vou ficar feliz da vida, vai aquecer meu coração e você. Alimenta essa produção e faz com que o meu trabalho aconteça de uma maneira muito mais agradável, muito mais simples. Então se você quiser patrocinar o meu conteúdo e me pagar aquele chazinho enquanto eu preparo esse podcast aqui para você, dá um pulinho em patreon.com barra através de uma contribuição de... 3 dólares mensalmente, o que daria aqui uns 12 reais, vai. É a gente ir pra um cafezinho mais chique ali. E aí, com essa troca, você já me ajuda nessa produção de conteúdo. Um beijo, a gente se fala no próximo podcast. câmbio Desligo!